0: În mijlocul nostru. Bine vă regăsesc, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată proiectului nostru Cartea Psalmilor. Rămânem tot pe zona Psalmilor penitențiali. Pentru emisiunea aceasta ne vom opri atenția asupra psalmului de implorare cu numărul 55 în tradiția răsăriteană. Textul se deschide cu această expresie deja clasică pentru psalmii penitențiali, Yahweh Aneni, adică Doamne miluiește-mă, sau Doamne ai milă de mine. Versiunea mitropolitului cea pe care eu o folosesc în cadrul acestui proiect are o expresie destul de plastică, Miluiește-mă Doamne că omul m-a călcat în picioare. Această versiune, aparținând tradiției răsăritene, urmează originalul septuagintei, unde în limba greacă avem această expresie hotii katapathesum meantropos. Verbul folosit katapatheo are acest sens de a zdrobi, de a călca în picioare, doar că este din punct de vedere gramatical la funcția aurist, Ceea ce înseamnă că acțiunea este în desfășurare, nu este finalizată și de aceea s-ar putea traduce, miluiește-mă, Doamne, că mă calcă omul în picioare, adică sunt în mijlocul disperării. Nu slăbesc acțiunile împotrivitoare ale apropiaților mei și numai Tu, Doamne, mă poți salva intervenind pentru cruțarea suferințelor mele. Așa ar fi, din punct de vedere gramatical, mai corect să traducem. Adică... Sunt în mijlocul durerilor, Doamne, ele nu s-au sfârșit, Vino de grabă și intervină pentru favorizarea cauzei celui binecătincioș ție. La fel stau lucrurile și în limba ebraică, unde verbul șaf este la funcția cal, activ, adică vrăjmașul este în plin proces de a mă călca în picioare, de a mă zdrobi, de a mă umili, intervin-o, Doamne, și salvează-mă. Aceasta este cheia de deschidere în, în registru penitențial sau de implorare sau de lamentație a acestui poem. Nu putem să trecem din vedere faptul că această lamentație are un cadru istoric foarte bine definit. Subtitlul psalmului spune așa, un psalm al lui David pentru o inscripție pe stâlp când cei de alt neam l-au prins la gat. Iar dacă ne uităm în istoria regului David, vedem în Cartea I a Regilor, în capitolul 21, proveniența acestei cetăți, cât și cele petrecute în cadrul ei. De aceea, în cele ce urmează, vom trece foarte pe scurt în revistă perspectiva contextului istoric a redactării acestui poem. Tocmai de aceea vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la Cartea I a Regilor, capitolul 21. În emisiunile trecute am vorbit despre această căutare a vieții lui David din partea regelui invidios Saul și emisiunea de față și contextul de față se înscrie tot pe același filon al răbufnirii regiului Saul cu privire la viața lui David. Acesta a căutat din nou să-l omoare, David iarăși se vede rătăcind din loc în loc, căutând scăpare. În acest registru se înscrie și această cetate a Gatului. Începând cu versetul 11, textul biblic spune așa, citesc din ediția metropolitului Anania, și s-a ridicat David și în ziua aceea a fugit de la fața lui Saul și a venit la Achish, regele Gatului, Iar slujitorii lui Achish i-au zis acestuia, oare nu acesta este David, regele țării? Oare nu pentru acesta au început dănțuitoarele să strige zicând, Saul își a biruit miile, iar David miriadele? Aceste cuvinte l-au săgetat la inimă pe David și tare s-a înfricoșat el de Achish, regele gatului. Și în acest context se înscrie acest psalm și putem face referire în special la acest verset cu Fricoșarea lui David în fața regiului Gatului. În acest context, repet, afirmă el, miluiește-mă, Doamne, că se ridică neamurile păgâne să mă calce în picioare. Continuăm, și nevăzul acelui așa schimbat înfățișarea și în ziua aceea se făcea ca și cum ar fi nebun. Îl vedem pe David deduplându-se, jucând un joc de rol, tocmai pentru a scăpa cu viață, ca să nu trezească suspiciunile acestui rege al gatului. Se făcea ca și cum ar fi nebun și bătea ca întobă în porțile cetății și își bălângânea mâinile ca un apucat și își lăsa balele să-i curgă în barbă. Iar Achish a zis către slujitorii săi, Voi nu vedeți că omul acesta e epileptic? De ce l-ați adus la mine?" Credeți că de epileptici duc eu lipsă? De la ți dus să în nebunească la mine? În casa mea nu va intra. Și în capitolul următor, cu versetul 1, se zice așa, David a plecat de acolo și astfel a scăpat. Observăm un și la care apelează David pentru a-și scăpa viața. Este destul de ofertantă această temă a lui David cel epileptic, nu l-am mai văzut în acest registru până acum, în istoria sa, mai ales dacă o punem în comparație cu tatăl epilepticului din Evanghelie, ca să vedem similitudini și să facem comparații, însă nu acesta este obiectivul emisiunii noastre, poate cu altă ocazie. Mai trebuie spus că acest context istoric evocat ne prezintă faptul că lucrurile mergeau din rău în mai rău pentru David. De data aceasta, neinspirat a fugit chiar în brațele dușmanului. Frica de oameni este o cursă, iar David aproape că s-a prins în laț, chiar în teritoriul dușmanului. Cu siguranță, regele acesta nu ar fi tolerat un erou evreu în țara sa, iar David a trebuit să pretindă că este nebun ca să poată scăpa. O ce încălicită e urzeala, de a-i în ea Corneala, pune biblistul Warren Willsby. Gestul acesta, mai adăugăm și această idee, putea să pună capăt vieții lui David, însă Domnul a intervenit și a făcut ca inima regelui să dorească să-l alunge pe David. Să știți, dragi radioascultători, că nu de puține ori îl vedem pe David la un pas de moarte. Faptul că a fost salvat miraculos de atâtea ori, efectiv de către mâna Domnului, ne dă și nouă încredere. Că Dumnezeu are un plan cu noi cu fiecare și să rămână încredincioși și statornici până la capăt în lucrul Domnului, ca El să se folosească mereu de noi. Așa cum s-a folosit în trecut de David pentru a grăi astăzi inimilor noastre, tot așa să-L rugăm pe Dumnezeu să intervină mereu în viața noastră și să se folosească de noi pentru generațiile următoare să nu ne înfricojăm niciodată când suferința și turpitudinea debat la ușă, pentru că de fiecare dată Dumnezeu a pregătit calea de scăpare. Poate fi acest psalm, poate fi această lamentație privită și ca o încurajare, mai ales atunci când trecem prin perioade sinonime cu anxietatea și cu o tulburare adâncă. Sunt momente în viața noastră când limita suportabilității noastre este împinsă până la paroxism, dar este bine mereu să citim astfel de psalmi, să ne mângâiem sufletele cu astfel de momente sfinte din istoria celor aleși ale lui Dumnezeu, ca să înțelegem și să ne încredem că Dumnezeu mereu va fi de partea celor care îl iubesc pe el. Poate și tu, dragă ascultătorule, treci prin momente grele sau ai trecut, Puneți mereu încrederea de plină în Dumnezeu și vei vedea că nu vei fi dat de rușine. Nu o spunem eu aceasta, ci o spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne punem la inimă aceste versete de debut. Miluiește-mă, Doamne, că omul m-a călcat sau mă calcă în picioare, așa este corect. Miluiește-mă, Doamne, că omul mă calcă în picioare toată ziua, războindu-se, mă necăjește. Ziua întreagă, nu mă voi teme, se spune în versetul 3, că întru tine voi nădăjdui, Iar în versetul 4. Nu mă voi teme, iarăși se reacea-și temă a încredrii de pline, a fermității credinței asumate. Ce-mi va face mie omul? Insul materialnic, traduce aici mitropolitul Anania. Literal, ce-mi poate face mie carnea? La fel vedeți ca și în versiunea ebraică. Ideea este constituită pe opoziția a spirit-materie, însă nu în sens platonic-dualist, nici pe departe, omul care se încrede în puterea spirituală a lui Dumnezeu nu are să teme de cei ce se încrede în materialitatea puterii lor, adică în arme, în armate, în cetăți, în bani. Cu alte cuvinte, mai puternică este forța spirituală care e de partea noastră decât forța materială brută care urmărește să ne subzuge. Interesantă este dacă urmărim macrotextual construcția acestui psalm. Deci dacă privim deasupra, fără să intrăm în prea multe explicații exegetice, deci dacă urmărim exact structura atentă a acest lipsan, putem vedea că poemul într-adevăr pare a fi o lamentație datorită conținutului și atmosferei pe care o presupune. Dar în același timp este și o rugăciune de încredere pentru rezolvarea pe care o presupune, spune Părintele Anton Bulău. Este un urcuș de la frică la abandonul credinței, un abandon ce presupune un oracul de mântuire, vestit salmistului la sfârșitul rugăciunii sale, de un preot sau poate de un profet. Care este acest oracul de mântuire? Versetele 12-13, cu care se și încheie. În mine Dumnezeule sunt făgăduințele pe care le voi aduce într-o lauda ta, că tu mi-ai izbăvit sufletul din moarte, picioarele din alunecare, așa ca eu să-i fiu bine lui Dumnezeu în lumina celor vii. Foarte frumos și plastic se exprima metropolitul Anania în aceste versete. Cu alte cuvinte, ce spune autorul în mijlocul necazului, în mijlocul durerii? Am văzut contextul istoric, că David era să-și piardă viața. Dumnezeu, pentru a câta oară intervine iarăși, și dovedește că este de a celor ce iubesc pe el și oferă izbăvire celui credincios al său, ca acesta la rândul său, punându-și toată încrederea Dumnezeu, mai apoi să-i aducă slavă și mulțumire și să propovăduiască minunile Domnului pretutindenea. Chiar dacă este înconjurat de dușmani puternici, vedem că cel care se roagă nu-și pierde încrederea iar atunci când se simte în siguranță, este pregătit să-și împlinească făgăduințele date Dumnezeului Creator. Aceasta este, în linii mari, construcția ideatică acestui psalm. Pe mine însă, din perspectiva faptului că aparțin tradiției răsăritene, mă interesează în special versetul 8. În versetul 8, în traducerea Mitropolitului Anania, se zice așa Viața mea ți-am povestit-o ție, Lacrimile mele puneți-le înainte. Tadahriu amou, lacrimile mele în limba greacă. Iar tema aceasta a pocăinței sincere, care mai apoi izvărăște lacrim din adâncul Sufletului, tema Pentosului, cum este recunoscută în tradiția răsăriteană ortodoxă, este, după cum spuneam, de maximă importanță, în primul rând pentru noi ortodoxi, dar nu numai. Consider că este și vârful de lance al acestui psalm, parcă îl văd pe David, cum plânge din toată ființa sa înaintea Domnului, invocând ajutorul său, și nu doar lacrimi de deznădejde, ci în special lacrimi de pocăință, pentru că aceste lacrimi de pocăință, ne spun Sfinții Părinți, ajută într-o străpungere a inimii. Vedem mai multe în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, cu femeia desfrânată care își străpunge inima și cu lacrimile ei de pocăință spală mai apoi picioarele Domnului Iisus Hristos. După cum spuneam, este o temă recurentă în tradiția ortodoxă aceasta a rugăciunii pline de lacrimi. Catalanic Siscardia, străpungerea inimii în limba greacă, aceasta este învățătura la care fac referire și intenționat am urmărit să scurtez exegetic și teologic psalmul ca parte a doua emisiunii să o dedic acestei teme teologice de maximă însemnătate pentru o teologia răsăritiană. Pornind, după cum spuneam, din narațiunea prezentă la Evanghelistul Luca, în capitolul 7, cu femeia păcătoasă, străpungerea inimii într-o suspinare și întristare roditoare de pocăință este cea care ne oferă din nou calea cea bună de urmat. Vedem la Sfântul Andrei Cristianu că vorbește în special despre metanoia și nu doar în canonul său de pocăință, care ne este familiar în timpul postului mare, dar el spune că... Această metanoia și străpungerea inimii, da? cardia, pentosul, lacrimile, plânsul, toate conduc înspre Paștele Veșniciei. Cu alte cuvinte, numai așa vom putea sărbători adevăratul Paști, când inima noastră va fi dorită în întregime Dumnezeu într-o stare de deplină pocăință. Este interesant ce spune și Sfântul Simeon, noul teolog, care alături de Sfântul Grigore Palama, în polemicele sale cu umaniștii. aceștia spun că ar fi eronat să vedem în curgerea lacrimilor o expresie sentimentală a căinței, ci este mai degrabă vorba despre o adevărată a lacrimilor, fundamentală pentru înțelegerea spiritualității bizantine, după cum spuneam. Aceste lacrimi duhovnicești manifestă participarea trupului la pocăință și restabilesc unitatea ființei umane divizată de patimi se înțelege în contextul teologiei transfigurării taborice și părtășiei trupului la Dumnezeire. Deci ce frumos acești Sfinți Părinți, în special Grigore Palama, care știm că este Părintele Luminii Necreate, el, alături de Simion Noul Teolog, cu celebrele sale imnuri de o profundă, adâncime duhovnicească, vedeți, leagă lumina taborică, descoperirea Dumnezească de pe tabor, o leagă de necesitatea străpungerii inimii ca să curgă lacrimile de pocăință înspre mântuirea noastră. Ce frumos este acest triptic în cheie patristică. Înțelegem din acest discurs patristic că lacrimile Pentos sunt legate de trup iar pocăința sau metanoia este legată de suflet. Și în special Sfântul Andrei Criteanu are această distincție. Iar dacă vom apela și la teologia Vechiului Testament, dacă ne oprim, de exemplu, în cartea profetului Ezechiel, la capitolul 36, cu versetul 26, întâlnim ideea de inimă de carne. Dați-mi voi să citesc acest verset, pentru că este de maximă importanță pentru teologia adâncă a Vechiului Testament. Spune aici... Cuvântul Domnului așa, și vă voi da o inimă nouă, și Duh nou voi da între voi, inima de piatră o voi lua din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne, spune profetul, o inimă de carne. Reținem această expresie. Părintele profesor Semen de la Iași leagă această profeție de capitolul imediat următor. Dedicat vedeniei oaselor uscate sau a oaselor care prin carne și în vie. Oasele uscate ce prin viață mai poate însemna și reaprinderea sentimentului religios în Israelul care a apostaziat în Babilon, ajungând să-l adore pe Ahveh datorită aportului profetului Ezechiel, cu mai mult ardoare decât înaintea exilului. Contextul istoric al acestei profeții face referință la reîntoarcerea din robia babiloniană, reașezându-se poporul în geografia sa naturală, adică în spațiul Israelului, se vede ca în această imagine din valea aceasta cu Asile uscate, când trebuie să înceapă totul de la zero, să-și reconstruiască templu, să-și refacă orașele și casele și totul, dar mai mult decât atâta, ceea ce trebuie să facă poporul este să-și reînnoiască legământul său cu Dumnezeu și în locul inimii de piatră, adică a indiferenței religioase, să se nască în ei această inimă de carne, inimă de carne care este străpunsă de darul lacrimilor într-un duh de pocăință. Și vedeți, dragi radioascultători, ce frumos putem face așa ca un arc peste timp, pornind din teologia Vechiului Testament, ajungând în cea a Noului Testament și oprindu-ne în ceea ce înseamnă învățătura Sfinților părinți. Deci, vedeți, toate ne vorbesc despre faptul că trebuie să reînnoim legătura noastră duhovnicească cu Dumnezeu și să le pădăm omul cel vechi, omul supus păcatului. Toate acestea se pot face doar cerând la Dumnezeu să ne dărească și nouă darul lacrimilor. Nevoia duhovnicească de străpungere a inimii și odată cu inima aceasta străpunsă să se străpungă și toate patimile și păcatele din noi și să nu mai vețuiască în noi deloc. Decât doar așa ca mici scăpări pe care le putem controla. Însă să nu ne controleze patimile și păcatele, că atunci am pierdut această stare duhovnicească și ne asemănăm în această imagine tristă și o fatidică a poporului evreu, care în mijlocul pieptului păstra o inimă de piatră. Profetul Ezechiel aici, cu acest verset, vestește sau, mai bine zis, profețește opera lui Dumnezeu ce va culmina cu învierea lui Israel în țara sa. Sau, mergând mai departe, ce va culmina cu o încărcătură spirituală. Vedem în Ioan, capitolul 3, dialogul dintre Iisus și Nicodim și necesitatea nașterii din nou a omului duhovnicesc. Și mai departe, decât atât are și o încărcătură eschatologică, adică ce ține de viață de dincolo și nu numai, pentru că în teologia ortodoxă eschatologia, care vine de la grecesc eschaton, ce înseamnă cu privire la sfârșit, la cele de pe urmă, eschatologia este atât istorică, cât și meta-istorică, cât și veșnică. De aceea, în teologia dogmatică există această învățătură a tensiunii dintre deja, dar nu încă. Deja suntem în această împărăție eschatologică a Dumnezeu, dar nu încă de plin. Deci vedem că avem de-a face cu Oscar, ce urcă de la renașterea Israelului venit de după robia babiloniană, de la renașterea lor națională, înspre renaștere duhovnicească și mai apoi cu proiecție veșnică. Am făcut apel la textul din Tesaloniceni capitolul 4. O recunoașteți, este textul care se citește de atâtea ori la slujbele înmormântării. Acel text care vorbește despre revenirea lui Dumnezeu în slavă cu Sfinții Săi și mai apoi lându-ne și pe noi ca să ne bucurăm acolo în veșnicie cu Domnul. Deci această profeție a inimii de carne, vedeți, într-un duh de autentic, de pocăință, implică nu doar preț istorică, ci și proiecție meta cu reverberații adâncite în veșnicie. Tocmai de aceea putem spune că învierea coincide cu inaugurarea stării primordiale, starea de și curăție a lui Adam, cea pe care a pierdut-o din pricina ispitei diavolului. Este, dacă vreți, reașezarea chipului din tâi, al creației prin Duhul Sfânt, pentru a ne crește pe toți într-o asemănare a noastră cu Dumnezeu, ca să se împlinească acel deziderat din facerea a capitolului 1, versetul 26, unde Sfânta Trime se sfătuiește și spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Revenind la textul evanghelic de unde am pornit cu femeia păcătoasă, merită să mai aduc în discuție și o interpretare a Sfântului Grigore Teologul pe marginea acestui text, unde spune așa că străpungerea inimii aduce restaurarea harului botezului. Lacrimile sunt al doilea botez care curățește sufletul de patimi. Deci ce frumos se exprimă și Sfântul Grigore de fiecare dată când Dumnezeu ne învrednicește de acest mare dar al lacrimilor, ne asemănăm cu niște oameni care efectiv se nasc din nou prin Harul Sfântului Botez. Este vorba despre o recreație, o restaurare a omului. Ce puternică poate fi această rugăciune prin adestrăpungerea inimii în duh de pocăință autentic cu lacrimi nu dintr-un sentiment ieftin, nu dintr-o stare de moment, ci dintr-o stare de adâncă cercetare, de adâncă interiorizare, născătoare de pocăință veșnică. Cu alte cuvinte, este vorba de o introspecție în cheie răsăritiană. Ca să rămânem tot în zona aceasta a patristicii, am să vă citesc un dialog dintre Anichie Bălan și Părintele Cleopa se găsește în renumita Cartea Convorbirilor Duhovnicești, volumul 1. Părintele Ioanichie îl întreabă pe Părintele Cleopa ce importanță au lacrimile în rugăciune și cum putem dobândi Părinte Darul Lacrimilor? Nu? Practic, aceasta era și întrebarea de pe buzele noastre. Cu siguranță, în timp ce mă ascultați, s-a născut în dumneavoastră această idee. Bine, bine! Și totuși, cum am putea și noi, păcătoșii de astăzi, să dobândim acest har al lacrimilor? Și uitați ce spune Părintele Cleopa. După învățătura Sfinților Părinți, lacrimile de după Sfântul Botez au mai mare putere decât botezul însuși, căci botezul curăță păcatele cele făcute de noi mai înainte, iar izvorul lacrimilor curăță și păcatele de după botez, pune Sfântul Ioan Scărarul în cuvântul său despre plâns. La fel și Sfântul Isaac Sirule zice, lacrimile într-o rugăciune sunt semn mile lui Dumnezeu de care s-a învrednicit sufletul într-o pocăința sa, în Filocalia, volumul 10. Și mai apoi îl întreabă Părintele Anichie, de câte feluri este plânsul după Sfinții Părinți și care este plânsul cel mai folositor? Și răspunsul este acesta, după învățătura Sfinților Părinți, plânsul este de două feluri. Întâi plânsul cu lacrimi de pocăință, care este și cel mai bun. Al doilea plâns este întristarea minții după Dumnezeu, cu hnire și suspine de căință pentru cele greșite de om înaintea lui Dumnezeu. Practic, vedeți, iubiți ascultători, ce ne învață Părintele Cleopa, veșnică să-i fie pomenirea, marele nostru duhovnic, imediat de după Revoluție, că plânsul cel mai bun și cel mai rodnic pentru noi, vedeți, este plânsul cu lacrimi de pocăință. Și nu doar acea mâhnire și întristare de moment a inimii. Nu aceea este starea de profundă pocăință. Și mai este o întrebare deosebit de importantă și aceasta. Care este deosebirea între plâns și întristarea inimii și cum ajunge omul la căință și mustrare de sine? Și răspunde Părintele Cleopatra, așa, Deosebirea între ele numai atâta este că plânsul cel din tâi este cu lacrimi, iar cel de-al doilea, adică întristarea inimii, este fără lacrimi. Pentru a ajunge omul la căință și la mustrarea de sine, mai întâi trebuie a se cu mare cercare a conștiinței să ajungă a-și cunoaște neputința, nimicnicia și greutatea păcatelor sale și mai ales robia patimilor sufletești care îl stăpânesc. Dacă omul va ajunge la adevărata cunoștință de sine, a ajuns la adevărata fericire după mărturia care zice, fericit este omul care își cunoaște neputința sa, că cunoștința aceasta îi se face lui temelie și rădăcină și începătură de toată bunătatea în filocali. Ia volumul 10, cuvântul 25. Vedeți ce frumos spune aici Părintele Cleopatra că totul trebuie să pornească de la cunoștința de sine. Să știți că e o temă deosebit de veche aceasta și chiar păgâni o aveau. Aduceți-vă aminte deasupra intrării la templele religiilor de mistere. Exista această inscripție, cunoaște-te pe tine însuți. Doar că așa încheie panteistă și încheie păgână antică, specifică filozofiilor de tip stoic, iar mai apoi gnosticismului. În creștinism, cunoașterea de sine însuți nu înseamnă o evadare din trupul stricăcios și păcătos, căci așa presupunea dualismul platonic-antic, că trupul este o închisoare a spiritului și că trebuie sufletul să se elibereze de trup ca să se reunească cu pleroma divină aceasta era gândirea agnosticilor. Să știți cu aceștia a de-a face, Sfântul Pavel, în epistolele sale, și în special dacă citim Corinteni și Coloseni, vom vedea discursul său apologetic îndreptat și împotriva acestor învățături filozofice greșite. Deci revenim ce spune Părintele Cu cunoașterea de noi înșine nu înseamnă o eliberare a sufletului de trupul păcătos, ci efectiv intrare în adâncul trupului, care este de fapt și sediul lucrării harice a Sfântului Duh în noi, că își spune o Pavel, nu în Corinteni, capitolul 6. Nu știți voi că sunteți temple ale Duhului Sfânt, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, și sufletul și trupul participă la ceea ce înseamnă mântuirea omului. Aceasta este gândirea ortodoxă corectă. Deci adâncirea omului, cunoașterea adâncurilor sale implică o profundă asceză trupească, în primul rând, și în al doilea rând, o continuă și neîntreruptă cultivarea virtuților sufletești, ca mai apoi toate să rodească în noi acest pentos, adică darul lacrimilor într-o străpungere a inimii ca să rămânem într-o continuă stare de pocăință înaintea lui Dumnezeu, atrăgătoare de binecuvântări și de har divine. Recomand ascultătorilor noștri un studiu apărut în revista Ortodoxia, revista Patriarhiei Române, în numărul 1 din anul 2016, un articol semnat de preotul Liviu Petcu, intitulat Părinții Patericului despre pentos sau despre străpungerea inimii. Și în rezumat, spune așa, citez, acest rezumat poate fi și o concluzie a tuturor celor pe care le-am desfășurat aici în partea a doua a emisiunii cu privire la dimensiunea răzriteană a plânsului, evident pornind... Ne aducem aminte din psalmul 55 cu versetul 8 în care David spune că a vărsat lacrimi într-o rugăciune profundă închinată lui Dumnezeu ca să-L salveze cu viața. Deci de acolo am pornit. Iar ca un corolar a tot ce am spus până acum, dați-mi voie să citesc din rezumatul acestui articol. Părintele Petcu spune așa. Conștiința realității judecății și a apropierii ultimei clipe a inspirat în rândul părinților patericului o înțelegere sensibilă a mișcării inimii spre rănnoire duhovnicească, numită de ei pentos. Zdrobirea sau străpungerea inimii sau plâns, conștientizarea propriilor slăbiciuni și durerea sufletească a monahilor față de acestea, alături de nevoia de a experia iertarea, străpungeau uneori sufletul atât de profund încât le izvorau lacrimi. Astfel, Pentos era uneori numit și darul lacrimilor. Implica o dublă mișcare a inimii. Pentosul este modul în care credincioșii acceptă simultan atât judecata cât și mila dumnezească. Adevărata pocăință este schimbarea minții pentru propriile acțiuni, o schimbare a vieții morale, o schimbare spre bine, o lepădare totală de viața anterioară și de păcat, o dorință neclintită de practicarea virtuților, o unificare desăvârșită a propriilor voiri cu voia duhovnicească. Deci, acesta, sau mai bine spus, aceasta este învățătura ortodoxă cu privire la lacrimi și la rugăciunea ce izvorăște din străfundul inimii omului. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu. Să ne dărească și nouă acest mare har al rugăciunii însoțite de lacrimi adânci de pocăință. vă doresc aceasta dumneavoastră tuturor celor care ne urmăriți săptămână de săptămână în acest proiect inspirat de Dumnezeu intitulat Cartea Psalmilor.